0: We'll il fascismo è conseguenza del comunismo una mia affermazione che è stata molto molto contestata su facebook da parte di gente che si afferma di essere di sinistra e penso che questa frase assuma un connotato diverso in base all'ascoltatore oppure in base al lettore perché ovviamente chi si sente molto molto vicino alla destra oppure molto vicino al fascismo giustamente capirà una determinata cosa e chi si sente molto vicino al comunismo dunque alla sinistra capirà un'altra cosa ma una cosa che entrambi che possono essere fascisti che comunisti hanno in comune sono i massacri di decine di milioni di persone ad esempio il comunismo ha ucciso 95 milioni di persone tra l'unione sovietica, la cina, vietnam, corea del nord, cambogia, eh, europa dell'est, america latina, africa, afghanistan e anche qualche altro paese e questo non è un fattore da ignorare, comunque la mia affermazione deriva da un'osservazione di fatti storici Perché il fascismo è conseguenza del comunismo e perché questa frase non può assolutamente essere fraintesa da una persona che ha veramente studiato la storia? Beh, innanzitutto, conseguenza si intende, ad esempio, se io cammino per strada con un fucile in mano e quel fucile lo punto contro a tutti i passanti Poi se arriva una persona con un mitra in mano e quel mitra me lo punta contro e poi mi spara e inoltre si prende l'appoggio di tutte le persone contro le quali io avevo puntato il fucile, beh, quella è una conseguenza. Ora vediamo i fatti storici. Il fascismo è stato molto, molto, molto pesantemente finanziato dai borghesi, dai più ricchi, innanzitutto noi stiamo parlando dell'Italia. E eh, in Italia che cosa succedeva? Che c'era uno spettro, tanto per citare qualcuno, eh, che si aggirava eh, in Europa. E questo spettro era quello del comunismo. Infatti c'erano delle continue proteste da parte di operai, da parte di classi eh, più più povere, dai dai più poveri, insomma. E che cosa succedeva? Che eh, questo periodo venne chiamato Biennio Rosso e si verificò in eh, gran parte dell'Europa. E durante questo biennio rosso che cosa succedeva? Che le, um, le classi uh, più povere uh, protestavano contro quelle più ricche, ovvero contro la maggior parte industriali oppure proprietari terrieri e industriali proprietari terrieri trovandosi di fronte ad una situazione in cui se il comunismo uh, avesse avuto meglio, come appunto già, era già successo in Russia, che è stato il primo paese in cui è stato il comunismo eh, se in Italia avesse avuto la meglio come anche in altri paesi i più ricchi i proprietari terrieri i grandi industriali rischiavano l'espropriazione dei propri beni delle proprie proprietà eh, che possano essere industrie o che possano essere eh, terreni e siccome è nel loro interesse ovviamente mantenere questi loro beni, eh, che cosa facevano? Cercavano un'alternativa, qualcuno che si opponesse a questo, e chi si è opposto al comunismo sono stati Alcuni che indossavano una certa camicia nera appunto venivano chiamati uh, camici neri oppure gente che indossa la camicia nera non lo so, insomma, gli vengono dati meglio chiamarli fascisti dunque, i fascisti si opponevano ovvero... Dicevano di opporsi a, a questa rivoluzione del, del comunismo. E, e per questo loro riuscivano ad ottenere ingenti uh, somme o ingenti ricompense dai più ricchi, appunto, cercando uh, di reprimere uh, le, uh, le, le, uh, le rivolte de, degli operai, e, e appunto questo venne chiamato poi squadrismo. e e, e, avendo una certa simpatia da parte delle classi più ricche giustamente riuscivano ad ottenere una certa notorietà tra le classi più ricche e riuscivano appunto ad ottenere finanziamenti ora noi stiamo arrivando al punto principale del mio discorso del perché di quella mia affermazione allora, nella prima riunione dei, dei fascisti, che venne chiamato Sansepolcrismo, semplicemente per il fatto che uh, venne tenuto in un palazzo uh, di una piazza chiamata Sansepolcro, e il palazzo era del, um, di Cesare Goldman, che era il presidente dell'alleanza industriale. Dunque, questo è da ricordare, appunto per evidenziare il fatto che i fascisti vennero fortemente appoggiati dalle classi sociali più ricche, addirittura anche dal re Vittorio Emanuele di allora. E, E poi che cosa è successo? che loro oltre ad avere il consenso dalle parti sociali più ricche che avevano paura dell'espropriazione dei propri ter- de- delle proprie uh, proprietà, dei propri terreni, ehm, perché il comunismo uh, consiste appunto in questo, ehm, che cosa facevano? finanziavano qualcuno che si opponesse e fin- questo lo sto ripetendo appunto perché è molto molto importante, um, sì finanziavano dunque uh, i fascisti uh, che si opponevano a, a, queste, a queste rivoluzioni. Appunto, uh, poi che cosa è successo? Che addirittura um, il Partito Comunista nel 1936 cercò addirittura un'alleanza. Con i fascisti e li chiamavano i fratelli in capincia nera queste sono cose ovviamente che potete cercare su wikipedia uh, ad esempio se c- anche se cercate la parola penso sansepolcrismo potete trovarlo in ogni caso um, che cosa succedeva che loro riuscivano ad ottenere uh, l'appoggio dei più ricchi e quando tu hai capitale puoi avere una grande influenza puoi farti notare in un modo incredibile, questo nella storia è sempre successo e sempre succederà, chi ha soldi eh, riesce ad avere influenza, riesce ad avere notorietà, ok? E i fascisti hanno fatto questo, hanno sfruttato le classi sociali più ricche, um, iniettandoli in un certo senso tra le vene questa paura del comunismo e uh, per cercare di raccogliere finanziamenti per poi andare a raccontare cazzate anche alle classi sociali, quelle più povere eh, dicendogli che erano appunto con loro, oppure eh, con con i più nostalgici eh, della guerra, dei dei tempi eh, in cui si andava a conquistare eh, altre altre città da da annettere, altre regioni da annettere all'Italia, vabbè ma questo non è importante. Questa è una parte fondamentale, ecco perché il fascismo è conseguenza del comunismo. Perché è stato il comunismo ad aver indotto quella paura tra tra le classi sociali più ricche per per poi permettere alle classi sociali eh, classi sociali più ricche di finanziare appunto eh, i, i fascisti dunque ecco perché affermo che sia una conseguenza non è che una conseguenza del tipo guarda è nato il comunismo e poi dal comunismo è nato il fascismo no bisogna cercare di contestualizzare in questo caso come appunto il mio primo podcast che era sulla contestualizzazione e e chi, per questo dico, chi ha studiato la storia Capisce il significato della mia frase, della mia, della mia affermazione, del perché il comunismo sia una conseguenza del. del anzi, scusami, perché il fascismo sia una conseguenza del, del comunismo. In ogni caso, coloro che sono di sinistra difficilmente accettano questa cosa. Appunto perché, se sei antifascista, e io lo sono, devi per forza, secondo queste persone, essere comunista e questa è una cosa sbagliatissima non è affatto vero tu puoi essere antifascista ma allo stesso tempo puoi essere anticomunista non è che se tu odi una determinata cosa devi per forza cercare un'ideologia che sia contrapposta a quella cosa a quell'ideologia che tu detesti che non approvi perché questo porta semplicemente a a compiere dei disastri vedo moltissime persone che nutrono simpatie verso il comunismo semplicemente perché vogliono affermare di essere dei critici vogliono affermare forse è meglio dire vogliono affermare semplicemente di essere degli antifascisti non è affatto vero che per essere e questo è quello che sta succedendo anche in america gli gli antifascisti ehm, che fanno eh, le proteste attualmente in America si stanno avvicinando al comunismo pensando che per potersi opporre al eh, fascismo si debba per forza avvicinare al comunismo ma non è affatto così perché alla fine fascismo e comunismo sono due facce della stessa medaglia sono entrambe ideologie che hanno Portato all'uccisione di milioni di persone e, e non è affatto vero che tu devi per forza scegliere una o l'altra non è affatto così semplicemente perché tu odi il fascismo non significa che devi ignorare tutto ciò che il ehm, comunismo ha fatto e cercare di trovare un tuo posto in quella ideologia, in quel gruppo ed è questo che porta appunto ai disastri dunque eh, cerchiamo di non finire in questo tranello eh, perché è eh, è proprio una cosa che vedo molto vedo davvero tanto E chi ha studiato la storia E chi la studia perché la storia non si finisce mai di studiarla ehm, Queste cose le capisce Non per forza bisogna cercarsi un posto in un gruppo Non per forza bisogna affermare la propria appartenenza perché è anche una crisi della propria identità in un certo senso nelle persone cioè io devo per forza appartenere ad un gruppo per affermare chi sono quali sono i miei ideali perché se io non dico di appartenere ad una certa dottrina non dico di appartenere ad un certo gruppo sociale allora io non posso dire chi sono non è affatto così I comunisti hanno fatto, perché alla fine non è una gara a chi abbia fatto più danni o meno, io li metto sulla bilancia e sono entrambi allo stesso livello, per me fanno entrambi schifo, perché questi sono i fatti la storia non è soggettiva la storia è oggettiva e chi la storia se la va a studiare e non si fa in un certo senso coinvolgere dai propri bias eh, queste cose le capisce capisce che è innegabile il fatto che il comunismo abbia portato la nascita del fascismo perché se il comunismo in un certo senso non avesse mai minacciato le classi sociali eh, più ricche perché alla fine questo è quello che ha fatto non importa la l, diciamo il, l'appoggio che si dava agli operai perché alla fine dove il fascismo è andato il comunismo è andato a instaurarsi quegli stessi operai sono stati massacrati quegli stessi operai poi sono morti di fame e basta andare a vedere i dati basta andare a vedere la storia basta andare a cercare le cose queste sono cose innegabili dunque prima il, il comunismo appoggia quelli più poveri e poi quei stessi poveri li massacra li massacra perché è un sistema economico Poco funzionale, anzi non è un sistema economico, è semplicemente un'idiozia. Ed è per questo ritorno al mio punto che affermo che che il fascismo sia una conseguenza del comunismo. Perché se quelle classi sociali non si fossero mai sentite minacciate da una cosa così idiota, non avrebbero di certo finanziato qualcuno che era così violento, che poi appunto avrebbe massacrato quei stessi industriali, avrebbe poi massacrato l'economia del, eh, dello stesso paese. Non è, non è così che funziona. È la paura che ha indotto i eh, borghesi, i più ricchi, a finanziare i fascisti. Cerchiamo eh, di vedere queste cose e di non ignorarle semplicemente perché vogliamo affermare di essere degli antifascisti una cosa molto molto curiosa quando si trattano argomenti del genere eh, sia con una che con l'altra parte è che se critichi il fascismo davanti ai fascisti eh, a coloro che nutrono simpatie per, eh, per eh, Benito Mussolini Eh, succede che vieni dato del comunista e quando invece parli con i comunisti e critichi il comunismo e critichi le idiozie dette da marx che cosa succede che vieni dato del fascista automaticamente è una cosa è una cosa che mi è successa davvero tanto circa 20 persone mi hanno dato del fascista eh, nonostante i miei continui post antifascisti e, ed, è, ed è una cosa davvero davvero eh, che fa eh, davvero straordinaria che fa capire quanta alla fine differenza ci sia tra i gruppi di persone che ormai sono convinte di appartenere a un determinato gruppo e quell'appartenenza a quel determinato gruppo porti all'irrazionalità, alla negazione dei, dei fatti. È una cosa davvero straordinaria. Dunque, non facciamoci travolgere da, dai bias, dal, dal desiderio di, um, in un certo senso, affermare uh, il proprio essere, affermare la propria identità tramite l'appartenenza ad un gruppo, non per forza per dire che si è antifascisti, bisogna dire che il comunismo sia una bella cosa. Non è affatto così che il mondo funziona bisogna vedere le cose in modo razionale in modo obiettivo e, e questa è, è una cosa che sempre di meno si vede eh, non essere dogmatici e vedere la storia così per come si è compiuta così soltanto possiamo riuscire a a migliorare questa cavolo di società perché è proprio quel dire io non sono rosso ma sono blu non sono verde ma sono giallo è proprio quel dividersi che è il è lo scopo dei, dei totalitarismi è, uh, è la, la cancellazione totale dell'individuo cioè l'individuo non conta niente conta semplicemente un colore e soltanto una bandiera e tutti quelli che fanno parte di quella determinata cerchia sono tutti uguali non hanno un pensiero diverso uno dall'altro dunque essere se stessi molto molto importante per tutto il mondo per la società E, e questo i totalitarismi non lo permettono dunque bisogna smettere di dichiararsi appartenenti ad una determinata dottrina ad un determinato gruppo cercare di migliorare il proprio ideale basandosi sui fatti non basandosi sui bias L'omofobia è conseguenza dell'omosessualità e il femminicidio è conseguenza del femminismo e il razzismo è conseguenza dell'immigrazione. Non è affatto così. Non si possono fare questi esempi nel, nel caso del comunismo e del fascismo. Perché, innanzitutto, eh, se noi parliamo dell'omosessualità, non può essere paragonato al comunismo. Il comunismo, anzi, prima parliamo dell'omosessualità, che non ha lo scopo di far male a nessuno. Non ha lo scopo di togliere niente a nessuno, di avvantaggiare qualcuno o di svantaggiare qualcuno. No, per niente. E invece il comunismo sì. Il comunismo consiste nel distruggere un sistema intero economico per poi appunto far morire di fame tutti. Ok? E lo stesso ovviamente vale anche per il femminismo. Il femminismo eh, non consente nel togliere qualcosa a qualcuno. Il femminismo non è che toglie i diritti agli uomini affatto. E lo stesso per l'immigrazione l'immigrazione non toglie nulla a nessuno e volendo posso farci un podcast apposito sull'immigrazione e fare un'analisi uh, a livello anche economico, cioè non un'analisi personale, io espongo semplicemente le cose delle informazioni che vengo um, delle quali vengo a conoscenza tramite esperti e l'immigrazione non ha lo scopo di far male a nessuno non ha lo scopo di togliere nulla a nessuno e invece il comunismo sì e il comunismo lo si è visto nella storia in qualunque paese in cui si sia instaurato è fallito ha fatto milioni di morti innegabile dunque non posso non si possono fare esempi del genere non si può dire che uh, allora se tu dici che il fascismo è conseguenza del comunismo allora anche l'omofobia è conseguenza dell'omosessualità non si possono mettere allo stesso livello perché l'omosessuale non fa paura a nessuno sì che appunto la parola omofobia cioè la paura degli omosessuali ma questo è un, una cosa totalmente un'invenzione e invece nel, cioè un'invenzione, la paura è un'invenzione è un'idiozia e invece nel caso del comunismo la paura del comunismo non è un'invenzione perché è una pa- paura vera e propria è una cosa oggettiva è una cosa vista nella storia, constatata nella storia perché bisogna avere paura del co- comunismo? non è che è un puro caso che in ogni paese in cui sia stato instaurato il comunismo quel paese si sia ritrovato, cioè in tutti questi paesi in cui è stato instaurato, si siano così per caso ritrovati dei pazzi al comando. No, non è è affatto una una coincidenza. È semplicemente allora perché c'è un problema all'interno del comunismo, è il comunismo stesso che non funziona. Ecco perché appunto in qualunque paese in cui si sia instaurato il comunismo chiunque vi si sia trovato a capo al comando ha fatto dei danni appunto perché c'è proprio una falla nel comunismo stesso ovvero la falla è il comunismo stesso dunque femminismo e omosessualità e immigrazione non possono essere messi allo stesso livello del comunismo perché il comunismo cons- consiste nel far male a tutti e invece tutte le altre cose no non tolgono nulla a nessuno non fanno del male a nessuno l'omosessualità non ha sterminato decine di milioni di, di persone e invece il comunismo sì, sí, come appunto il fascismo.